0: A partir de agora você ouve Rádio Debate Uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM Apresentação Carolina Real em 13 das maiores regiões metropolitanas do Brasil, 83% da população escuta rádio, seja pelo dial ou pelas plataformas digitais. O dado é da pesquisa de 2022 da Cantar e Bop Mídia, divulgada em setembro, quando o rádio completou oficialmente seu centenário no Brasil. Por este número tão expressivo, dá para dizer que ele soube se adaptar e seguir relevante entre tantas novas formas de comunicação que surgiram com o avanço da tecnologia. Mas a que se deve essa resiliência do rádio e quais são as condições da produção radiofônica no país? É o que a gente discute hoje, dia 14 de fevereiro de 2023, no Rádio Debate. Eu apresento para você a nossa convidada e os nossos convidados que estão online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas para Bruno Balacó, que é jornalista da equipe de esportes do grupo Cidade de Comunicação, Camisa 8. Ele também é doutorando em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, membro dos grupos de pesquisa Praxis Jó, da UFC, Rádio e Mídia Sonora, da Intercom, e do núcleo de, de, de estudos de rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bruno, um prazer te receber aqui no Rádio Debate.
1: Prazer, Carol, prazer estar aqui mais uma vez e muito bom esse debate no dia, numa semana tão especial do Dia Mundial do Rádio e vai ser um prazer participar desse debate mais uma vez.
0: E eu gostaria também de dar as boas-vindas para Thaís Aragão, que é jornalista, doutora em comunicação, integrante do Rádio Livres, que é um coletivo de radialistas do Brasil e também é programadora musical aqui da Rádio Universitária FM. Prazer, Thaís, te receber.
2: Olá, Carol, olá, ouvintes. Vamos lá para esse debate que tende a ser maravilhoso aqui, porque é exatamente do que, onde estamos falando, né?
0: Exatamente, Thais. A gente conta com o terceiro convidado, que é o Marcelo Kistinhevski, que é diretor do núcleo de rádio e TV da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e é professor do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é membro da rede de rádios universitárias do Brasil, a Rubra. Marcelo, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, Carol, pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, Thaís, Bruno, é sempre bom participar de um debate sobre esse meio que nos mobiliza, que nos envolve, né? que é o rádio, e é um prazer estar aqui pela primeira vez no Rádio Debate na Universitária FM, essa emissora tão tradicional entre as emissoras universitárias brasileiras.
0: Prazer é nosso, Marcelo, vai ser ótimo poder conversar com vocês três, mas antes eu preciso relembrar para os nossos ouvintes que o Rádio Debate pode ser acompanhado pelo site radiouniversitariafm.com.br ou pelo celular baixando o aplicativo Rádio Universitária FM 107,9. Perdeu o programa no ar? Não tem problema, porque dá para ouvir o Rádio Debate na hora que você quiser pelo seu aplicativo de podcast preferido. E também dá para contribuir com o nosso programa, com comentários, com sugestões de pauta, entrando em contato pelo e-mail radiodebate.com ou pelo nosso WhatsApp no número 85-3366-7474. Então, Thaís, Bruno, Marcelo, um prazer receber vocês para conversar sobre esse tema que tanto instiga a gente que faz rádio, né? E em poucas décadas a gente viveu uma revolução tecnológica e digital que teve um impacto muito forte em todas as formas de se fazer comunicação e consequentemente em todos os meios. Por isso eu queria saber na avaliação de vocês qual foi o principal impacto para o rádio e por que, que esse impacto não foi capaz de extingui-lo como muitas vezes previram. Eu vou iniciar com o Bruno.
1: Olha, de fato, eu acho que a, a internet, né, a chegada da internet, né, da, da, as tecnologias móveis, de fato, elas causaram um impacto muito grande no rádio. Né? Quando a gente fala que o rádio se reinventa, o rádio se renova, o rádio é resiliente, a gente precisa, sobretudo, puxar essa história da década de 90 para cá. Né? Com a chegada da internet, a partir de 95, aqui no Brasil, a gente vê uma transformação muito grande do rádio. Né? Aquele rádio, que é aquele conceito, bem raiz, tradição que a gente tem do rádio, enquanto... Aquele aparelho que você sintoniza a partir do AM e do FM, ele se reinventa por completo com a chegada da internet, uhum. que a partir do final dos anos 90, você vê um fenômeno surgindo das web rádios, e depois você vê, de uns 10 anos para cá, o rádio também hoje transbordando, e aí eu já passo a bola na, na sequência para o professor Marcelo para desenvolver um conceito que é muito caro a ele, que ele trabalhou nos últimos anos em suas pesquisas, que foi o de rádio expandido. é A noção que a gente tem de rádio hoje, ela vai muito além do AM do FM, daquilo que você sintoniza no aparelho, seja um aparelho doméstico, um aparelho no carro, enfim, hoje a noção do rádio hoje ela é muito ampla, você consegue ouvir e consumir rádio por meio das plataformas digitais, nós estamos aqui vivenciando essa experiência na prática, né uhum. é, já que, por exemplo, o Rádio Debate ele pode ser é, consumido a qualquer momento nas plataformas digitais, né? no site da Rádio Universitária, então são algumas formas de você explicar hoje esse potencial todo que tem o um rádio. Então, é falar do rádio, desse, desse momento de reinvenção, o, como marco, como marco assim, desse novo momento, certamente é falar da, dos últimos 20, 30 anos, em que a, a internet, de fato, ela re, reconfigurou completamente hoje a forma como se produz, como se consome, como se interage no rádio, e, e eu diria que tudo isso, ele, ele, ele caminha para um conceito que o professor... O Marcelo trabalha muito bem, que é o de rádio expandido. A gente vive nessa era do rádio expandido e do rádio cada vez mais plataformizado, ou seja, cada vez mais presente nas plataformas. É muito difícil hoje em dia você ver uma emissora, é, desde que não seja pequena, mas qualquer emissora de médio, grande porte hoje, que não tenha uma ampla atuação nas plataformas digitais. Ela tem o seu conteúdo que está sim disponível na sua base original, que é fundamental, que é o AM e o FM, mas uhum. ela transborda esse conteúdo também para diversas plataformas. Hoje em dia você tem transmissão de rádio em lives aí pelo Facebook. YouTube, é, tantas outras plataformas e, sobretudo, o site. Né? Acho que o site também ainda continua sendo uma, uma base referencial para você encontrar uma forma de, é, de localizar aquela emissora, aquela escuta. Então, acho que pensar no rádio hoje é, sobretudo, a, é, a partir desse, desse, desse surgimento dessas novas tecnologias digitais, nesse contexto que a gente vive hoje, cada vez mais dependente da, das plataformas digitais.
0: Eu vou aproveitar a deixa né, que o Bruno Balacó nos trouxe e perguntar para o professor Marcelo justamente sobre esse conceito aí de rádio expandido que o, o, o Bruno comentou e também a sua opinião, professor, em relação a esse impacto né, de, dessa revolução tecnológica e digital para o rádio e por que, que esse impacto não foi capaz de extinguir o rádio, como muitas vezes a gente já escutou tantas crises que o rádio passou, por que, que esse impacto não foi capaz de extingui-lo?
3: o rádio vive crises desde seus primórdios, né? no início já, nos anos 40 é, naquela fase que muita gente chama de era de ouro do rádio, uma expressão que eu não gosto porque parece que o rádio parou no tempo <risos> ali e nunca mais foi feito nada o que não é verdade, a gente sabe que o rádio continuou evoluindo né? então já se falava nos anos 40 que o rádio ia acabar porque ia vir frequência modulada, aquele rádio AM não ia existir mais é, já se falava né, nessa coisa da morte do rádio nos anos 40. Então é muito engraçado a gente pensar nisso, né, que o rádio ele vai, na verdade, é, se adaptando, evoluindo, em conjunto com outros meios. Né. Daí surgiu a ideia do, do rádio expandido, né, uma expressão que eu acabei escrevendo sem querer num artigo, e isso tem pouco mais de 10 anos, e colegas me provocaram a desenvolver o conceito. Uhum. Né? Nesse artigo que eu apresentei no Congresso, eu falava que o rádio hoje era um meio expandido, né? que transbordava é, das ondas hertzianas do AM FM para as mídias sociais, para a TV por assinatura, para as plataformas digitais, né? o podcasting, o uhum. web rádio, o celular. Então, assim, o rádio não estava mais preso a antena, né? não estava mais presa às ondas hertzianas. Né? Ele estava podendo ser ouvido em diversos suportes, em diversos dispositivos no dia a dia das pessoas. E isso foi uma novidade fundamental para que o rádio tivesse um, uma sobrevida importante nesse novo ambiente midiático que a gente tem, né? em que as plataformas digitais são fundamentais no consumo de mídia. Uhum. Né? É, a gente tem hoje um, um consumo... É claro que o rádio em antena, o rádio FM principalmente, é muito importante, continua sendo muito ouvido no Brasil e em outros países, mas você tem uma crescente presença dos ouvintes nas plataformas digitais. E isso acaba trazendo outras características, né? traz uma, aquela ideia de cauda longa, né? de que você tem ali conteúdos que vão ser ouvidos durante muito tempo, né, podendo ser recuperado sob demanda, ela passa a se aplicar no rádio. Né? A gente falava sobre o rádio é, listando algumas características do rádio antigamente, né, até os anos 90, dizendo, por exemplo, que o rádio tinha uma fugacidade. Ou seja, se você não ouviu uhum. na hora, ao vivo, perdeu. Não vai ouvir mais. Né? Se você não estava atento, né, não prestou atenção, perdeu aquele conteúdo. E não é mais assim. Né? A gente pode hoje recuperar a programação de uma emissora, muitas delas têm ali a possibilidade de recuperar horários inteiros no próprio site da emissora, até com uma semana para trás, e os conteúdos ali compartimentados, segmentados ali por horários, por temas, programas específicos, disponíveis sob demanda nas várias plataformas. Né? Então isso é uma nova forma de ouvir rádio, né? e o rádio vai continuar existindo, porque a comunicação sonora não morre, né? A gente vai continuar uhum fazendo rádio pelos próximos 100 anos pelo menos. Eu vou
0: aproveitar para passar a bola para a mas antes trazer aqui alguns dados, né, que a gente captou ao longo da nossa produção, que de acordo com a Cantarebop Media de 2022, o rádio teve 7,4 milhões de ouvintes online, um crescimento de 89% em comparação ao ano de 2019, e que de acordo com o Ministério das Comunicações, o Brasil conta com mais de 10 mil emissoras AM e FM em funcionamento no país por isso, Thaís, assim, tanto o que o Bruno quanto o que o professor Marcelo, eles falaram, queria muito escutar a tua opinião e aproveitar e lançar um, um outro questionamento. É, se a gente, a gente poderia então pensar, deixando essa deixa que o professor Marcelo trouxe, as linguagens de comunicação uma vez criadas, elas não são extintas, elas são apenas adaptadas, se a gente for aplicar essa ideia para o rádio, né, o que, que a gente pode considerar como sendo rádio hoje?
2: Oi, Carol, vamos lá. O é, que que eu acho? Eu acho que assim, a gente tem que pensar é, o rádio expandido, como bem falou o professor Marcelo e o Bruno também, mas tem que pensar que é, é voz e som expandido, né? Eu acho que o rádio é, de uma maneira coletiva e o telefone de uma maneira mais é, particular, mais privada, eles são essas primeiras tecnologias que fazem com que pessoas ou objetos, instrumentos né, é, ausentes possam ser ouvidos a distâncias antes inimagináveis, né? Então, de certa forma, a gente tem que pensar é, no que, é que o rádio, né? por que, é que o rádio é rádio? Foi a primeira uh, forma de você apresentar essas transmissões sonoras, né? em um formato específico de show. Né, de, era bem mais formal antes, né, mas as sociedades vão se, vão se desenvolvendo. Né, e hoje você vê, inclusive, que a influência, uma das maiores influências é, do digital, né, desses novos formatos como podcasts, o que, que eles trazem? Eles trazem é, um pouco da espontaneidade que às vezes falta, porque os formatos é, no rádio, embora bastante estabelecidos, eles podem se cansar. Então, há uma troca aí, né, em termos de formato, entre o que está acontecendo na internet e esse rádio que a gente conhece, porque a gente se habituou, a ouvir e esse hábito é muito importante também, né? Porque ele é muito enraizado, então há uma troca constante, né? A gente sabe também que a coisa do da espontaneidade não é uma coisa de agora, a gente já pode ver assim desde os anos 80, um jeito de fazer rádio jovem, né? Que já tá até é, bastante velho, a gente está falando dos anos 80 e nós estamos em 2023, né? Uhum. Então, é, Há outros tipos de espontaneidade entrando né, no, no espectro sonoro e no hábito, e, enfim, tanto os novos formatos que são nativos de internet, eles bebem do formato rádio mais tradicional, como o rádio vai se atualizando com essas novas experiências.
0: Eu vou passar para o Bruno e para o professor Marcelo justamente sobre essa, essa ideia do que é que a gente pode considerar sendo rádio hoje. A Thaís comentou sobre o podcast e a gente, enfim, o Brasil, eu tenho até aqui um dado que o Brasil é o terceiro maior consumidor de podcasts do mundo, segundo o um levantamento da consultoria estatista estatista. 41 milhões de brasileiros ouvem podcast pela internet de acordo com outra pesquisa da TIC Domicílios de 2021. Então se a gente for aproveitar que a gente está passando por esse boom de podcasts, assim, já vou entrar nessa discussão que eu acho que é uma discussão que, que tem pegado mais assim, essa questão do podcast e do rádio. O que, que é considerado rádio? O podcast seria também considerado uma forma de se fazer rádio? Eu queria escutar a opinião de vocês, Bruno e Marcelo.
3: Caramba,
1: Bruno. <risos> Quem vai? É, eu posso começar para o professor Marcelo da, da, da continuidade, já que esse é um tema muito caro para a gente, né? Eu e o professor Marcelo, a gente participa da, dos principais fóruns de discussão sobre rádio e mídia sonora no meio acadêmico, né? A gente tem hoje a, a Intercom, né? que talvez seja o grande fórum, né? o principal congresso da área de comunicação, que congrega pesquisadores de toda a área do país. Você tem também a SBPJ, que tem um núcleo específico para discutir rádio, que é a Rádio é né, a rede de. De rádio e jornalismo, você tem a própria Rubra, que é um ambiente de discussão também, a rede de rádios universitárias, você tem a rede ALCAR, que também trabalha com a história da mídia sonora, enfim. Em todos esses ambientes de discussão acadêmica, né, desde é, que, que engloba, é bom que se diga, não apenas professores, doutores, mas novos pesquisadores, né, mestrandos e doutorandos, a gente tem se debruçado muito nos últimos anos a discutir o que é rádio hoje, principalmente por conta dessas mudanças que aconteceram nas últimas décadas sobretudo após a chegada da internet nessa noção maior que a gente tem hoje do rádio expandido e também o que é o que é o, se o rádio é podcast é, acho que são os dois principais debates que tem gerado mais questionamento e mais tensionamentos eu diria né porque é, não há essa, esse consenso hoje fechado sobre o que é rádio se isso é rádio se não é rádio e também se rádio é podcast ou se rádio não é podcast muitos, muitos pesquisadores com argumentos também sólidos e firmes, defendem que o podcast hoje não é mais rádio, que o, a noção de rádio hoje ela, ela se confunde um pouco. Mas eu acho que o, o ponto em comum que a gente nunca pode deixar de discutir sobre o que é rádio o que não é rádio hoje é a base sonora. Independente se é, o, o rádio hoje ele expande para as plataformas digitais, se hoje você fazer uma transmissão na sua emissora e aquela live que está sendo transmitida pelo Facebook, pelo YouTube, é rádio, ela é rádio desde que ela mantenha a sua base é, é, sonora, aquela sua base que respeite a quem está apenas ouvindo, porque o, um dos problemas de ruído que a gente tem mais visto nos dias de hoje é justamente quando o rádio ele vai se apropriar das tecnologias digitais, das plataformas, e por, por momentos, por, seja por lápis ou mesmo descuido ali da, dos apresentadores, dos interlocutores, ali às vezes é esquecido por algum momento que... É, tem gente que está apenas ouvindo ali aquela transmissão, que não está vendo. E, às vezes, a chegada das câmeras ali no, no, nos estúdios, né, onde quer que a transmissão esteja sendo feita, ela dá margem para que você possa trabalhar com o rádio, agora cria imagens. O rádio não é mais só o som, ele também é a imagem. E quando há esse acréscimo da imagem, há por, ver, há por vezes esses ruídos em que se trabalha com recursos visuais. Então, é muito difícil você, por exemplo, adaptar, reportar você no meio de um programa de rádio que tem imagens. É transmitido pela internet, você colocar uma, uma reportagem de TV e exibir durante aquele programa, sendo que para quem está assistindo, aquela imagem tá ok, tá perfeita ali, a compreensão da mensagem ela é, ela é ok, mas para quem tá apenas na escuta, há uma série de elementos ali que são perdidos,
3: uhum. porque
1: justamente esse rádio expandido, ele trabalha justamente elementos, não apenas sonoros, que são da, da base raiz do rádio, mas esses parasonoros que são esses recursos gráficos, né as imagens, os vídeos eu sou muito favorável, um grande entusiasta dessa expansão do rádio, é, da, desses recursos gráficos que se utilizam, de você dar cada vez mais elementos de interação e também de imagens no rádio. Mas desde que essa, esses novos elementos eles não prejudiquem a escuta daquilo que a gente convenciona ser o rádio, que é a base sonora. Então, desde que haja esse compromisso com o áudio, né, com, a, com apenas a escuta, uhum. por mais que se agregue a imagem, mas que ela seja apenas uma espécie de complementar, que ela não seja uma condição que, que seja fundamental para compreender a informação. Eu acho que esse é o ponto chave, talvez, para a gente distinguir o que é rádio e o que não é rádio. Fazer apenas uma, 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 uma live no Instagram, quando uma emissora de rádio faz apenas uma live no Instagram, não está transmitindo aquele sinal ali, por exemplo, no, é, em AM FM. Apenas a live por si só no Instagram, ela não pode ser considerada uma rádio, principalmente quando você trabalha com uma série de elementos visuais ali, porque ela, ela perde a sua essência da base sonora. Então, talvez esse seja o grande ponto da discussão. E aí, já aproveitando para passar a, base, a, a bola para o professor Marcelo, considero sim, eu sou um dos defensores de que podcast é sim rádio, e reforço, inclusive, os argumentos do professor Marcelo de que, para mim, o, o podcast hoje ele é uma, uma modalidade do rádio expandido. Se a gente entende que o rádio vive esse novo momento de que ele, ele não está mais preso só às ondas retesianas, à antena do AMFM, entre essas novas variações desse novo rádio, o rádio que pode ser ouvido pelo celular, o rádio que pode ser ouvido pela internet, o rádio que pode ser ouvido pela TV por assinatura, porque você pode acessar várias emissoras do mundo inteiro por uma TV a cabo, por exemplo, eu também considero que o podcast é uma dessas novas modalidades. Por isso, eu defendo que podcast é assim, rádio.
3: Professor Marcelo? Muito bom, Bruno. Eu realmente concordo com você. Acho que você descreveu assim, com perfeição o debate né, que a gente tem hoje no campo de estudos de rádio, é, em mídia sonora como um todo. Né, são fóruns de discussão dos quais nós participamos né, e a gente está muito antenado com esse debate. É, eu concordo e, e eu vou lembrar, assim, um, vou resgatar um, um debate acadêmico sobre isso. Né, por volta de 2005, 2006... É, começaram a surgir pesquisadores de podcasting, né? eu estava começando o podcasting com esse nome, o nome é dado em 2004 numa uma reportagem né? do jornal The Guardian, britânico, e o podcasting surge como uma modalidade, né? como uma prática radiofônica online, né? de um conteúdo em áudio sob demanda, e aí começam a surgir alguns pesquisadores dizendo que aquilo não era rádio, por que, que não era rádio na visão desses pesquisadores? Porque não era ao vivo, que não estava no tempo real do ouvinte, né? porque era feito de forma descentralizada e também porque veiculava conteúdos supostamente não radiofônicos, como cursos de idiomas, aulas, é, conferências, esse tipo de coisa. E esse debate pegou fogo ali por volta de 2006, 2007, e prevalecer uma visão com a qual eu concordo, que rádio é isso tudo. Né? Rádio é uma série de práticas de conteúdo sonoro uhum. que a gente coloca, é, seja no rádio FM, seja é, na internet. Né? E se a gente for lembrar, né, recuperar a história do rádio mesmo em ondas hertzianas, você pega lá nos anos 20, o que, que o rádio transmitia? Conferências cursos de idiomas, é, transmissão ao vivo de eventos. Uhum. Então, tudo isso era parte do conteúdo radiofônico, né? Não deixava de ser rádio porque estava transmitindo ao vivo um evento ou uma palestra, né? Claro que tem características próprias que a gente tem que ficar atento. Não é bom a gente fazer televisão no rádio, ou seja, começar a remeter a imagens uhum. e a gente vê emissoras comerciais cometendo esse erro. Fazendo televisão no rádio e fazendo rádio na televisão. Né? Quer dizer, levando conteúdo isso. basicamente sonoro para a televisão uhum. e levando conteúdo é, televisivo, inclusive remetendo, é, como você pode ver nas imagens, uhum. isso aqui e tal, que é, deixa o ouvinte de fora da isso. festa. Né? O ouvinte não está vendo aquelas imagens. Não adianta assim, você dizer, ah, eu estou transmitindo pela internet, eu tenho a câmera aqui do estúdio, eu vou transmitir aqui na, na minha live e as pessoas vão poder ver. É uma minoria que vê. Uhum. Né? O conteúdo radiofônico ele não pode depender de imagens. Né? Ele tem que é, ser independente, ele tem que ser autônomo. Né? Você não precisar de outros elementos para acompanhar aquela comunicação. Eu acho que isso é hoje o que caracteriza o rádio, né? é, as atividades, as práticas radiofônicas não importa em que suporte, não importa em que dispositivos a gente esteja ouvindo. Eu lembro, assim, os alunos tinham muita confusão, né, em relação a isso, é, os alunos de comunicação, meus alunos de comunicação nas várias universidades onde eu lecionei, agora na UFRJ, mas antes na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica também, é, você perguntava no primeiro dia de aula, vocês ouvem rádio? E aí quase ninguém levantava a mão, né, <risos> E aí você começava a perguntar, ah, e podcast? Né? E o conteúdo tal? E aí começava todo mundo a levantar uhum. a mão. Eles não identificavam que aquilo era conteúdo radiofônico. Uhum. Né? Então, esse paradoxo é uma disputa é, de valor em relação ao meio. Né? E é engraçado que muitas produtoras de podcast é, hoje usam o nome rádio. Né? A maior delas no país a Rádio verdade. Novelo. É Rádio Novelo. Verdade, né? verdade. Eles, eles sabem o valor do rádio para as pessoas, né? o rádio precisa reconhecer o seu próprio valor eu
0: vou aproveitar, essa discussão está ótima eu vou querer também escutar a Thaís Aragão sobre isso, me lembrou também outro questionamento que eu tinha anotado aqui sobre essa convergência midiática, tanto o Bruno quanto o Marcelo já pontuaram algumas coisas que eu quero continuar no nosso próximo bloco mas eu vou precisar fazer um rápido intervalo viu Thaís, na volta eu vou te escutar é rapidinho, questão de instantes e a gente volta discutindo a que se deve a resiliência do rádio Rádio Debate Rádio Debate Estamos de volta com o Rádio Debate, discutindo a que se deve à resiliência do rádio. E comigo estão Bruno Balacó, que é jornalista e doutorando em comunicação pela UFC, Thaís Aragão, que é programadora musical na Rádio Universitária e integrante da Rádio Livres, coletivo de radialistas do Brasil, e Marcelo Kishinevski, que é professor e diretor do núcleo de TV e rádio da UFRJ. Então, a gente encerrou o nosso primeiro bloco justamente falando sobre essa questão do que é rádio, do que é podcast. Podcast pode ser considerado uma forma de se fazer rádio. E eu queria muito discutir, Thaís, saber a tua opinião e também já apontar para essa questão da convergência midiática que o professor Marcelo e o Bruno comentaram. Porque, hoje em dia, é, a gente tem visto justamente essa estratégia incorporada por grandes grupos de comunicação que congregam rádio, TV, jornal, impresso e web. Então, eles acabam, muitas vezes, colocando um programa de rádio sendo transmitindo ao mesmo tempo para a TV e para o YouTube. Até o professor Marcelo falou, mas quem está quem escutando o rádio não vai conseguir ver essas imagens. Por isso que eu queria também saber a tua opinião, como é que fica a experiência do ouvinte de rádio quando você tem essa convergência midiática né, dos grandes grupos de comunicação e o que, é que tem de positivo e de negativo em relação a isso?
2: Oi, Carol. Então, vamos lá. Eu acho que o ouvinte, ele ele se adapta. Boa parte dessas nossas discussões acabam sendo mais importantes até para a gente que faz mídia sonora do que para os ouvintes. Por quê? Porque é, o celular acabou sendo um meio que facilitou muito que as pessoas pudessem ter acesso né, às transmissões. Aí, aí entra a convergência, né? ela vê uma série na Netflix, ela vê ouve rádio, ela vê a novela, ela, ela faz tudo ali, entendeu? Ela está nas redes sociais, uhum. ela vê vídeos e áudios né, pelas redes sociais. Então, uh, eu acho que os ouvintes acabam se adaptando, porque o celular né, e, a, e a fome que as pessoas têm por usar o celular, né, que ainda é um dispositivo... Né, que, que é muito novo na mão das pessoas, e as pessoas têm uma avidez muito grande a consumir qualquer coisa pelo celular. Então, eu acho que elas acabam se adaptando. né Mas a gente, como produtor de mídia sonora, né, a gente tem que pensar também algumas questões de convergência da chegada do digital, e aí eu não digo nem só em termos de formato, né? Mas em termos de acesso mesmo, a gente já tem notícias de países que estão regulando a questão do rádio. A Bélgica, por exemplo, anunciou que vai é, deixar de produzir é, receptores de, de FM, por exemplo, uhum. né? é, analógicos. Né? Então, assim, a, a coisa está indo para o digital. Mas como é que isso vai ser no Brasil? Todo mundo tem acesso ao digital, porque tem uma diferença meio que fica quase invisível nas nossas discussões também, é que ligar o rádio, né, esse analógico, ele ainda é de graça, mas para você acessar conteúdos digitais, você tem que pagar a internet. E hum. nem todo mundo tem é, possibilidade de ter né, uma um plano de internet que permita uma liberdade né, de acesso a, a conteúdos audiovisuais, né, a, uhum. a ponto não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você ligar um radinho de pilha, um radinho que você liga na, na tomada e aí já vem o conteúdo para você. Né? É, você tem que ter um aparelho celular, assim, tem que mudar muito esse aparelho né, para ficar é, sempre... É, em dia com as tecnologias e, principalmente, você tem que ter, é, pagar um plano de internet. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria estar tá pensando mais, já que a gente já vê esse, esse movimento de, é, de deixar o analógico de lado. Né? Então, assim acho que para o Brasil é uma discussão bem interessante de se fazer, como é que vai ser.
0: A Thaís trouxe um ponto que me levou me levantou aqui. Um outro questionamento e eu queria passar para o Marcelo e para o Bruno também é sobre. É, a gente está comentando aqui sobre o que é rádio, sobre o que é podcast, sobre convergência midiática, e a Thaís trouxe é, experiências de outros países. E eu fiquei me perguntando agora como é que os outros países também têm essa compreensão do que é rádio, do que é podcast, essa compreensão sobre a convergência midiática. Vocês, Marcelo, Bruno, também estão acompanhando essas discussões para além do nosso nosso país, como é que está esse
3: cenário? É, Carol, assim, que a gente pode é, perceber na experiência internacional, se o Bruno me permitir, eu já vou pegar daí o gancho, é, a gente percebe que o rádio analógico está sendo desligado em vários países, né? na Escandinávia, vários países já desligaram ou estão desligando seus sinais analógicos. Né? e a gente já tem, por exemplo, na Inglaterra, a maioria da audiência ouvindo rádio através do rádio digital, né? que o padrão deles é o DAB, que a gente não tem no Brasil. Hum. Né? É, então, a audiência já está ouvindo no digital. O que, que isso proporciona? Isso proporciona uma série de funcionalidades. A pessoa pode ouvir, por exemplo, cinco programações, quatro programações alternativas de uma mesma emissora. Então, você pode ouvir conteúdos em diferentes idiomas, daquela emissora, no caso da BBC, né, que oferece esse serviços. Você pode ouvir programações musicais alternativas, de acordo com o seu estilo. Então, é uma nova forma de se ouvir rádio, né? isso tem avançado bastante em nível internacional. Agora, Thais tocou num ponto muito importante, que é o acesso. Uhum. Né, a gente teve esse discurso da convergência, que começa nos anos 90, de que todo mundo ia para a internet, tudo ia virar uma coisa só, texto, áudio, vídeo, e isso na prática não se concretizou, que a gente teve esse discurso prevalecendo, por exemplo, na imprensa escrita, né, que praticamente morreu. Né, você não tem quase hoje jornais impressos, né, os próprios jornais impressos hoje ficam calculando o número de leitores considerando também as suas bases online, e esse esse mercado praticamente morreu, né? Agora, se você olha para o rádio e para a televisão, eles continuam. Por que continuam? Por dois motivos diferentes. O rádio, porque continua sendo aberto. Então, você tem um acesso livre, é, as pessoas têm um investimento inicial, claro, de comprar um aparelho receptor. No caso do rádio pilha daqueles antigos, é um, é um custo muito baixo. Uhum. Né? É, e no caso da televisão, houve uma política pública de migração para o digital, né, para o padrão japonês, né, que a gente chama de nipo-brasileiro, porque a gente tem um, um middleware ali, uma coisinha feita aqui no Brasil pelo pessoal da PUC, da Federal da Paraíba, mas que na prática é um padrão de televisão digital, poderia ser um padrão convergente de rádio e televisão, no Japão é, mas no Brasil acabou sendo o padrão só para TV digital. É, e aí você teve uma política pública para as pessoas poderem continuar assistindo televisão. Isso. Né? Você teve subsídio a conversores de TV digital. Se você não tiver uma coisa assim no Brasil, você corre um risco muito sério. Você corre o risco de perder o analógico no rádio né? e não fazer o rádio digital ou rádio em plataformas digitais nas suas variadas formas, né? podcast, web rádio, chegarem às pessoas. Uhum. Né? Esse é um risco para a gente... É acompanhar né, e discutir né, a formulação de políticas públicas para que a gente possa ter uma comunicação pública, educativa, cada vez mais abrangente, cada vez mais relevante nesse cenário desafiador que a gente vive, em né, que você tem uma circulação industrial de desinformação, uhum. de discursos negacionistas. Né, então é muito importante que a gente tenha políticas públicas para fomento à radiodifusão. Elas existem, né? mas acaba que os recursos para esse fomento à radiodifusão é, invariavelmente acabam sendo contingenciados, retidos pelo governo para ajudar nas contas públicas e não repassados às emissoras, é, como as emissoras educativas, as emissoras universitárias, que estão ali na linha de frente no combate à desinformação. Então era muito importante que a gente recuperasse esses recursos e, e tivesse uma discussão de políticas públicas de inclusão realmente, para um rádio, uma televisão mais inclusivos, é, para que a gente possa ter uma garantia da oferta de informação de qualidade uhum. para a população brasileira. Bruno, você gostaria de complementar?
1: Eu acho que tem duas coisas que eu, que eu acho interessante a gente trazer para debate. Primeiro, a, a fala da, da Thais, que eu acho muito importante quando a gente fala sobre os aspectos positivos e negativos dessa convergência midiática do, do rádio hoje, né? Primeiro que... Falar primeiro da, da parte positiva, que eu acho que é interessante destacar essa esse momento que a gente vive, que a gente mencionou desde o começo do, desse rádio expandido, ele dá a possibilidade primeiro de você ampliar o alcance dessas transmissões para qualquer lugar do mundo, né? Com a internet você uhum. pode ouvir, por exemplo, o rádio debate lá da China, do Japão, da Austrália Sim. de qualquer lugar do planeta. Esse alcance global que a, que a internet dá da transmissão radiofônica poder ser ouvido em qualquer lugar do mundo é um é um barato porque assim, a gente se acostumou ali tá ouvindo o rádio ali no aparelhinho de casa quando você tá ali em casa tudo, mas muitas vezes quando você viaja, né, não, não, e você não consegue sintonizar a emissora, fica essa dificuldade, mas com essa essa disponibilização desse conteúdo na internet, para onde você for, você pode consumir aquela, aquele programa. Então, esse alcance global eu acho que é um aspecto positivo, assim como a interação que está cada vez mais instantânea do, através das plataformas. Né? Hoje em dia as emissoras utilizam muito o WhatsApp, né? Passou a ser uma grande forma de Verdade. não só de interação, não só de interação, mas também de, 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 de repasse de informações para a emissora. Né? Hoje em dia, esse você reporta, digamos assim, entre aspas, né? é, esse ouvinte que está na rua dando informação sobre o trânsito, né? que é uma informação que as rádios se apropriam demais, né, que está circulando por determinada rua, ou ele manda áudio para emissor, ou ele manda a própria informação escrita por texto, essa colaboratividade aumentou bastante com a com os desses aplicativos, essa interação instantânea que ocorre ali nos chats do YouTube, do, do Facebook, em tempo real também é, é um aspecto positivo, assim como o próprio conteúdo sobre demanda, Uhum. dessas transmissões. Né? O mesmo programa que é transmitido em live no Facebook, YouTube, ele fica arquivado ali e você fica com um depósito para você ouvir a hora que você fizer também, como, como se fosse um podcast, né? Mas há também um, um, alguns aspectos negativos que a gente precisa destacar, e um deles é que essa interatividade também trazida pelas plataformas digitais, ela permite que hoje haja um controle maior por parte da emissora daquilo que vai ao ar, né? É, hoje seja há todo um trabalho hoje de curadoria, né? De filtragem daquilo que vai ao ar, uma coisa que antigamente muitas coisas passavam, né? E de certa forma isso é, permite a rádio colocar só aquele, entre aspas, discurso que de certa forma convém, que, que tá dentro das regras da emissora. Quando a gente tinha a participação é, predominante dos anos 70, 80 e até 90 da, da, por telefone, ao vivo, é, você tinha diversas situações que aconteciam ali que estavam fugir um pouco do controle do comunicador, né? Alguém falar palavrão falar alguma coisa que não devia Sim. fazer uma calúnia difamação enfim eu acho que hoje é de negativo você vê esse controle está muito maior a rádio aqui vai a emissora uma vez que está tudo ali na em meios digitais WhatsApp o Facebook YouTube ela controla de forma mais assim é, mais consistente agora o que é que vai ao ar o que é que não vai então de certa forma é uma participação importante é ampla mas ao mesmo tempo ainda é muito regida, é muito nas mãos ainda do, muito mais dominante agora nas mãos das emissoras. E há outra coisa que eu acho que também já foi mencionado pelo Marcelo, mas vale reforçar aqui, que é, é o, a parte negativa dessa convergência midiática, é quando a, a rádio, as emissoras de rádio, esquecem que estão fazendo rádio e vão fazer só TV. Então, isso uhum. é um aspecto que a gente precisa pontuar e reforçar, que é negativo, né? Quando você, de fato, ali. É se encanta ali pela falta pela, do, do programa estar sendo transmitido com imagens, com a câmera, com aquele estúdio, que ele simula um, um estúdio de TV, e a gente já vê diversas emissoras no Brasil, a Jovem Pan acho que é um ícone nesse sentido, de, um, de fazer a transmissão no estúdio, que é a mesma plástica da TV, com bancada, enfim, toda aquela estrutura, e, e que tira toda aquela aquele, aquele charme que é o estúdio de rádio também, né, que a gente está acostumado a ver como é, por exemplo, o estúdio da rádio universitária, com as espumas, enfim, aquele ambiente, digamos, radiofônico mesmo. Sim. E você transforma o estúdio de rádio no estúdio de TV, na verdade, né? Então, acho que isso também, muitas vezes, pode ser um aspecto negativo, quando você é, acaba deixando de lado é, o ouvinte, deixa ele fora da festa, como disse o Marcelo. Agora, complementando o que o Marcelo falou agora, para finalizar... Pois não. É, eu, acho, eu acho que um outro debate que a gente precisa fazer aqui também é a respeito dessa, da migração que a gente vê hoje das emissoras do AM para o FM, que o movimento das emissoras AM hoje no Brasil, ele está perdendo cada vez mais força, a gente sabe das vantagens que o AM tem sobre o FM, da qualidade do som, de uhum. você, cada smartphone do Brasil hoje é um tocador de rádio, mas ele só dá acesso ao FM e isso enfraqueceu absurdamente o rádio AM, então a gente vê esse processo acontecendo, né? uma das transformações que o rádio tem passado nos últimos anos é isso, essa migração constante do, do AM para o FM, as emissoras tendo que deixar de lado o AM, onde... É, vivemos aí talvez, a o professor Marcelo não gosta da expressão, a era de ouro, essa era mais é, glamourosa do rádio, mas o rádio hoje está cada vez mais ganhando força no FM, a audiência está cada vez mais forte no FM, justamente porque o FM ele está em todo canto, inclusive aqui no celular. E o último ponto, falando da questão dos podcasts, esse movimento que acontece no mundo inteiro, aí é, é preciso a gente destacar que, é que o Brasil hoje ele é um dos principais mercados do mundo que mais consome e produz, mas um case que tem que ser destacado sempre é dos Estados Unidos, é né? o principal mercado de, de podcast do mundo. Lá esse, esse mercado está muito avançado, muito avançado em relação a gente e qualquer outro país do mundo, porque já se trabalha muito bem a, o, o podcast lá monetizado, ou seja, o, lá se trabalha de forma muito mais profissional o podcast, podcast de alta qualidade e, e dezenas de podcasts que lá conseguem sobreviver muito bem com diversas formas de financiamento, você tem crowdfunding, as, as vaquinhas virtuais, essas assinaturas que você faz para poder ter acesso ao conteúdo, lá você trabalha de forma muito mais avançada. Então, esse processo lá de, 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 do, que acontece nos Estados Unidos hoje com o podcast, que está muito forte, ele é um exemplo para o mundo. E o Brasil, aos poucos, vai bebendo dessa fonte tentando se profissionalizar cada vez mais.
0: É, são muitos pontos, né, Bruno, que você trouxe também que renderiam vários debates, né, já fica aqui o convite para vocês três para participarem de um outro programa, a gente tem tanto assunto, né, esse, esse tema realmente rende bastante questionamentos, mas eu queria trazer um ponto que o professor Marcelo falou sobre a questão da desinformação. A gente, desde o início do nosso programa, a gente vem trazendo dados da pesquisa da Cantar, que foi lançado em 2022, a pesquisa mais recente, e aí tem dois dados que chamaram a nossa atenção, o primeiro é justamente relação em relação à credibilidade, o levantamento ele aponta que 56% dos ouvintes de rádio confiam no meio para se manterem informados. E em relação à pesquisa de 2017, o aumento foi de 20%. Mas é importante, né, a gente reforçar que de uma forma geral não foram citados os veículos específicos, né? Então, isso me leva a alguns questionamentos e eu vou repassar para vocês. Assim, o que é que dá para a gente apreender desse, desse dado, levando em conta esse profundo e preocupante impacto da desinformação? Como é que vocês têm percebido a atuação do radiojornalismo nesse momento? Como é que o rádio pode ser, é, de fato, um meio eficaz contra a desinformação? Qual é a opinião de vocês, Thaís Marcelo e Bruno?
2: É, Carol, é, nesse, nesse quesito aí, eu acho que a gente não pode falar rádio de um jeito muito generalizado. Por quê? Porque a gente tem rádios inclusive líderes de audiência no Brasil, que são difusoras de desinformação, uhum. inclusive é, com problemas na justiça por conta disso. Então, assim, é, a gente no Brasil tem essa questão, eu acho, para discutir. Nem todo rádio, né, é, o que, o que é essa credibilidade do rádio? Será que não está englobando também alguns líderes de audiência do rádio no Brasil que estão associados à desinformação? Fica aí a pergunta, né?
3: Marcelo, Bruno. É, acho que é uma boa provocação da Thaís, né? De fato, a gente tem emissoras comerciais. É de grande porte, né? É uma delas, em de liderança, que são acusadas, né? Estão sendo investigadas pela justiça por é, difundir desinformação, né? Nos últimos anos e, e é muito curioso, né? Que aí você tem uma mudança de governo, essas emissoras tentam já imediatamente se reposicionar, né? Se colocar como opções democráticas, né? Enfim, é, é um desafio que a gente tem. E isso passa pela regulação da mídia, né? A gente tem que discutir isso abertamente, né? A gente não pode é, é, varrer para debaixo do tapete esse debate. O rádio é extremamente regulado, falta fazer valer a regulação, uhum. né? Quer dizer, você tem que cumprir a lei, né? São concessionárias de serviços públicos que tem que se enquadrar, tem que prestar serviço à população e não de serviços, né? E, na outra ponta, a gente tem as plataformas digitais que não é, respondem a essa regulação da radiodifusão e acabam surfando na onda da desinformação, né, capitalizando anúncios né, financiados hoje por uma extrema-direita internacional. Então, isso é um debate importante. A gente tem que regular a exemplo do que está sendo feito em outros uhum. países. A Alemanha, por exemplo, tem uma regulação é, recente e que está aparentemente sendo muito bem sucedida né, em coibir a circulação de desinformação nas plataformas digitais. Né? Então esse pessoal tem que ser responsabilizado, tem que ser desmonetizado, ou seja, tem que perder os anunciantes, tem que perder os recursos que recebem das plataformas e dos anunciantes, né, para que a gente possa é, fortalecer a democracia, a gente possa ter ali ah, na comunicação... Um, um ambiente propício ao debate, à troca de ideias, à discussão de pautas, mas não à violência, ao discurso de ódio, às agressões, à difamação, à desinformação e ao negacionismo. Né? Hoje a gente tem esse é, espaço aberto para esse tipo de, de ação né, no rádio e algumas emissoras, lamentavelmente, principalmente as comerciais, uhum tem acabado é, recaindo né, nessa tentação né, de capitalizar uh, no, de uma audiência extremista, né, é, antidemocrática, golpista mesmo, em alguns casos. A gente tem visto isso Brasil afora, e é uma coisa que a gente tem que lamentar e tem que discutir. Né? Esse espaço aqui no Rádio Debate é fundamental para que a gente traga essa discussão a público e as pessoas é, entendo que quando se fala de regulação de mídia não se está falando de acabar com a liberdade de expressão Sim. das pessoas mas a liberdade de expressão de uma pessoa acaba é, no limite dos direitos das outras, né, se ela é, é, parte para um discurso de ódio contra minorias, essa pessoa não tem o direito de falar uhum. né? ela não tem a possibilidade de falar é, a favor da morte do outro, né quando você parte para esse tipo de liberdade de expressão, né, é aquele paradoxo da filosofia. Né? Você não pode tolerar o intolerante. Quando você tolera o intolerante, você acaba com a tolerância na sociedade.
0: É, a gente já está com um tempo assim... Já pequenininho, assim, curtinho, questão de cinco minutos, eu vou pedir para que o Bruno também faça a sua fala, Bruno, e já é, encaminhar para a nossa pergunta final, eu ainda tinha vários outros questionamentos para fazer para vocês, mas o tempo realmente passa muito rápido, então, além de te escutar, Bruno, em relação a essa questão do papel do rádio, nesse processo todo de desinformação que a gente tem passado, eu quero propor para vocês que nós possamos imaginar como é que o rádio vai estar tá daqui a algum tempo, né, a gente comentou aqui sobre as diversas. Diversas crises, né? os diversos momentos do rádio em que as pessoas falaram, ah, o rádio vai acabar, chegou a TV, o rádio vai acabar, chegou a internet, o rádio vai acabar e estamos aqui em 2023 falando sobre o rádio, então já é, levar o questionamento para vocês sobre que futuro vocês gostam de imaginar para o rádio, Eu vou começar com o Bruno.
1: Certo, é, rapidinho, para contribuir um pouco para esse debate sobre essa questão do rádio e de desinformação, que é algo que a gente tem discutido muito nos últimos dois, três anos, principalmente, por conta de toda essa onda de disseminação de fake news. Eu acho que a pandemia foi um, um grande divisor de águas nesse sentido, porque a gente viu todo, como o professor Marcelo mencionou, o negacionismo, é, uma série de, de teorias da conspiração que tiveram como base a partir da questão da, da pandemia, né, de tudo que a Covid poderia impactar na vida das pessoas. Então... Há um outro aspecto para contribuir e complementar com o debate, que é a gente lembrar também que rádio é uma concessão, né então ela, uma rádio comercial ela só existe se tiver uma concessão lá no Ministério das Comunicações, e a gente sabe que muitas vezes essas concessões elas se dão através de favores políticos, mediadas por políticos, então sem esse apadrinhamento político é muito difícil uma rádio ter sobrevivência no mercado, e você tem cada vez mais hoje emissoras que talvez desvirtuam do seu papel que a gente espera de uma emissora de rádio, que é ter esse papel informativo, de entretenimento, é, educativo também, que a gente vê infelizmente cada vez menos rádios é, com a filosofia de fato educativa. É, acho que basicamente hoje as rádios universitárias no Brasil é que cumprem muito bem esse papel uhum. de levar esse rádio bem pedagógico, educativo, de fato, que seja propositivo de debate. Acho que isso é, é importante a gente pontuar. Mas é preciso também, agora falando das rádios universitárias, citar o case também positivo dessa pandemia, que foi quando o rádio assumiu também um papel de protagonismo é, ao levar a informação, e aí eu estou pegando o outro lado da, da moeda, né? eu concordo plenamente com os argumentos do professor Marcelo e da Thaís é, sobre grandes emissoras que fizeram esse desserviço em relação à a, a, a Covid, a discursos de extrema-direita e tudo mais. Mas você também tem que lembrar que... É, o jornalismo, o rádio jornalismo profissional também teve um papel importante nessa pandemia ao levar informação sobre vacina, sobre é, calendário de vacinação, utilidade pública. Eu acho que o rádio, que para mim é uma das missões maiores que ele tem na vida enquanto veículo, é prestar serviço de utilidade pública para a população, informação que impacta a vida da pessoa. Ele também teve um papel muito importante e algum, algumas das emissoras de grande porte nacional tiveram esse papel importante, mas as, em especial as rádios universitárias porque ocuparam horas e mais horas de sua programação entrevistando cientistas, uhum. médicos e especialistas a, a levar esse, esse serviço correto, essa informação, de fato, para melhorar a vida das pessoas e salvaram muitas vidas. Eu acho que o rádio, com certeza, nessa pandemia, os podcasts também, salvaram milhares de vidas levando também a informação correta e, e que, de fato, mudou a vida da pessoa em relação à, à vacinação e outras formas também de prevenção, que eu acho que o, o outro papel também o rádio foi importante. Finalizando, falando sobre o futuro do rádio, eu acho que é, ainda está faltando o, as emissoras de rádio se apropriarem mais da questão dos podcasts. Eu acho que essa, esse casamento, esse match, como a gente fala, ainda não ocorreu. É, a gente vê esses movimentos ainda muito separados, os, os podcasts se desenvolvendo muito mais com cases de, de produtores, como o professor Marcelo citou a Rádio Novelo, que hoje monetiza e, e consegue ter uma sustentabilidade muito boa com projetos que é, rendem uma boa saúde financeira para a emissora, mas as emissoras grandes de rádio, que têm estrutura para poder desenvolver podcasts, ainda não acordaram para essa realidade. Então, eu enxergo daqui a talvez 5, 10 anos esse processo muito mais amarrado e as emissoras de rádio entendendo que, sim, o podcast é uma maneira sólida, até por essa audiência estar cada vez mais no meio digital, de você sobreviver e manter o rádio cada vez mais relevante.
0: Obrigado Bruno, vou passar rapidinho para o professor Marcelo e para Thais, a gente já está com o tempo quase esgotando, a questão de um minutinho, dois minutinhos. Falo? Pode ficar à vontade Thais.
2: Ok, vamos lá. Bom, para o futuro eu queria lembrar também um pouquinho do passado, por quê? porque quando a TV chegou ela, ela basicamente fez rádio na tela, certo? E depois o rádio teve que se reinventar. E essa reinvenção do rádio também acabou sendo apropriada pelos outros meios. Então, o que eu acho é que o rádio ele sempre está na frente, inventando. Então, o que eu penso para o futuro do rádio é o que sempre foi o futuro do rádio, é se reinventar a cada vez que surgem novos meios que vão se nutrir do rádio. então E para o Brasil, o que eu acho que a falta do rádio, também, é trazer para dentro da sua programação muito do que a, só tem é, chance nos meios digitais, que é muito da cultura popular. Então, muito do que o povo realmente está escutando, especialmente as pessoas mais jovens, elas estão entrincheiradas no digital, porque uhum. é no digital onde essas é, expressões é, podem tem espaço. Então, o que eu acho que a gente poderia também... Aqui, uma autocrítica de quem faz rádio, né? É a gente olhar para essas novas expressões e para expressões populares que ainda não têm o espaço devido no rádio brasileiro.
0: Muito obrigada, Thaís. Professor Marcelo.
3: Maravilha. Sei que o tempo está estourando, né? Vou ser muito breve, então... É, acho que a gente tem um desafio grande para o futuro do rádio, pensando aí os próximos 100 anos do rádio, digamos assim... É, que é tornar o rádio cada vez mais participativo, plural, né, democrático, é, porque a audiência hoje não quer mais, é, se é que ela já quis só isso em algum dia, né, só ouvir uma programação. Né? Ela quer participar, ela quer interagir com os comunicadores, ela quer trazer pautas do dia a dia, da comunidade para a emissora, e se a emissora de rádio não está pronta para receber esse fluxo, essa demanda da audiência, ela vai acabar deixando de ser relevante, né, então acho que a gente tem esse desafio, o rádio hoje, a gente está comemorando nessa semana o Dia Mundial do Rádio, né, celebrado no dia 13 de fevereiro, é, o rádio é esse meio hoje global, né, que pode ser atingido pelas plataformas digitais de forma planetária, mas ao mesmo tempo é o um meio mais local, jamais é, criado pelo ser humano. Né? Então a gente tem que atender a nossa comunidade, a gente tem que falar com o nosso ouvinte, a gente tem que prestar os serviços de utilidade pública. E nesse sentido, tanto rádio comercial quanto as rádios educativas, particularmente as universitárias, né? como a Universitária FM da UFC, são decisivas, são importantíssimos espaços para a gente ter essa interlocução, para ter uma, um rádio que faça comunicação como diálogo né? e não como uma forma de, de comunicação de cima para baixo né? em que as emissoras não estão dispostas muitas vezes a franquear a voz aos, aos ouvintes, a ouvir as demandas da audiência. Né? O rádio tem que ser participativo, tem que ser plural, e cada vez mais democrático, que assim seja.
0: Eu queria mais uma vez agradecer a participação do Bruno Balacó, da Thaís Aragão, do Marcelo Que Eu sou Carolina Real. O Rádio Debate teve produção de Raquel Dantas e operação de áudio e edição de Leandro Estigliano. Até mais. Fiquem atentos aí na nossa programação. Um abraço. A Universitária FM apresentou Rádio Debate. Programa do Setor de Rádio Jornalismo. Produção Raquel Dantas. Coordenação Lúcia Helena Pierre. Apoio Cultural Adufs Sindicato. Realização Rádio Universitária FM. Fundação Cearense de
3: Pesquisa e Cultura.